0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, hat es mit dem Winter. Im Sommer hast du mir nicht irgendwelche schönen Sommerlandschaften mitgebracht oder wenig ich Aber nicht. Ich, jetzt ballerst du mich zu mit Winter, mit Winter. Aber es ist ein schönes Bild. Wir hatten ja, nochmal gucken, wir hatten ja vor zwei Wochen die, das praktisch das Alstervergnügen auf Holländisch. Genau, 400 Jahre altes Alstervergnügen, <lacht> wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt schickst, hast du mir ein, hast ein Bild ausgesucht. Und wieder habe ich ja eine Assoziation. Ähm, ich gehe ja gern an der Ostsee spazieren, so zwischen Kappeln und Gelting in der sogenannten Geltinger Birk. Und da gibt es auch so eine ein Bereich, der sieht so ein bisschen so wie der aus, wobei ich, den du mir geschickt hast, wobei ich ihn noch nie mit so viel Schnee gesehen habe. Und ich bin ja, ich bin gespannt, irgendwie sind diese diese Schneebilder haben was, ne? obwohl sie ja vor allen Dingen weiß sind. Ich beschreibe dieses Bild mal. Man sieht einen, ja, man sieht einen. Ein Küstenabschnitt, links ist das Wasser so angedeutet und man sieht den den Strand, wobei der Strand so ein bisschen grün ist, also Küstenabschnitt am Strand, links das Wasser, rechts geht so eine kleine Düne, ein kleiner Hang hoch, dahinter oben ist sind offensichtlich äh, Häuser, Menschen, die einen Blick aufs Meer haben und wir sind jetzt sozusagen, gucken jetzt gerade auf dem Strand, wir sind die Strandwanderer, die einen Strandspaziergang machen, Nachdem es geschneit hat, der Schnee liegt vorne auf dem Strand. Ein kleines Stück ist frei und es ist so ein bisschen grünlich. Das irritiert mich ein bisschen. Und auch am, ähm, äh, am Hang liegt Schnee. Der Hang ist übertrieben, ne? so eine kleine Anhöhe. Und insgesamt ist natürlich das Schöne, dass bei Winterbildern immer die, die, der Himmel, ne? dieser Himmel ein ganz, man, man spürt die klare Winterluft. Der Himmel ist so, eine Mischung aus Weiß und Blau, aber nicht hellblau, sondern ein bisschen kräftigeres Blau, ein paar Grautöne. Und damit ist das Bild eigentlich schon schnell beschrieben. Ne? Also man sieht so zwei, drei angedeutete Häuser, aber das ist vor allen Dingen dieses, was man, was ich, so, so ein Foto davon habe ich schon hundertmal gemacht. Man steht am Strand und fotografiert einfach geradeaus.
1: Ja. So, damit können wir den Podcast. Äh, Danke schön. Bis nächste Woche. Die, die Schönheit an einem Gemälde ist natürlich, da ist mehr drin, als nur das, was drauf ist.
0: Es ist, es ist aber <lacht> nochmal, es ist, es ist ja sehr, sehr schön gemalt und es ist, es ist so ein Gemälde, was man sich sofort, was ich mir sofort irgendwie hinhängen würde, weil es diese Winterstimmung extrem gut einfängt. Also
1: äh, du kannst sie nicht hinhängen, aber du kannst sofort jetzt nach dem Podcast in die Hamburger Kunsthalle spazieren, äh, vor oder nach dem Mittagessen und äh, äh, es an der Wand sehen. Äh, zurechnen ist auch noch das Selbstporträt des
0: Erschaffers. Soll ich, soll ich schon erzählen, wer es ist und was es ist? Ja, also es ist ja wie, ich würde sagen, es heißt irgendwie ein Wintertag oder ein Winterspaziergang. Irgendwas mit Winter heißt es, ne? Ja, das ist korrekt.
1: Also das, das Bild ist von Franz Radziwill. Von dem hatten wir schon mal ähm, diese dieses herandreuende Gewitter. Das war dieses Jahr ah, einmal. mal. Stimmt. Franz Ratzivil, ein, äh, kann ich ja gleich ein bisschen was erzählen. Franz Ratzivil ist vielleicht auch dem norddeutschen geläufig und der norddeutschen Winterlandschaft heißt es. Sehr gut, das ist aber wahrscheinlich einfach ein gegebener Titel, der sich anbietet. Hieß es vor
0: zwei Jahren nicht auch? Äh, vor zwei Jahren, vor zwei Wochen nicht auch Winterlandschaft? Nein, nein, das hieß anders. Ähm, das, das war Landschaft mit gelber Brücke, glaube ich. Nein, vor zwei Wochen. Ich check das noch Ach, mal, so, ach so, vor zwei der Wochen. Da hieß auch äh, äh, Winterlandschaft. Ja, ja, das,
1: nee, aber da, was soll das? sind deskriptive Titel, die sagen, ja. was drauf ist. Das ist äh, ähnlich wie ohne Titel, ein für sich ist, wenn man hinguckt, schon klar, was ist. Aber man muss die ja irgendwie voneinander absetzen können. Ja, aber Winter, Winter am Landschaft, Meer
0: hätte man auch sagen können. Winter
1: hätte am Meer, man auch, das ein stimmt. Winterspaziergang. Ja, aber Winter am Meer ist schon wieder, da, da kommt der Lyriker in dir durch. Ähm, das äh, Winter am Meer hat ja schon fast was Poetisches. Winterlandschaft, das ist Matter of Factly. Das Ding ist, äh, ziemlich genau 100 Jahre alt oder 99 ist es aus dem Jahr 1924. Und beim Lokalisieren muss ich sagen, ich, also ähm, Franz Ratzigel kann mir mal kurz erzählen, stammt aus der Wesermarsch, ähm, hat sich auch Zeit seines Lebens eigentlich im so Schwerpunkt mäßig gar nicht so viel bewegt. Er war auch zwischendurch mal in Berlin, ähm, hat Frankreich kennengelernt. Er war im Krieg. Er kehrte ähm, aus der Kriegsgefangenschaft des Ersten Weltkrieges 1918 zurück mit dem ähm, Vorhaben, sein Leben jetzt mal wirklich zu leben, nachdem ihm irgendwie der Barras vier Jahre ge ge geraubt hatte und wurde Maler. Und wir, jetzt im Jahr 1924 hatte er so die ersten kleinen Durchbrüche, wo er Ausstellungen hatte, auch in Hamburg. Ich muss mich kurz erinnern, da gab es einen lustigerweise berühmten, nein, es gab einen, der hieß irgendwie Kunstsalon Kunde oder so ähnlich. Ich überlege gerade, wie das hieß. Also hier hat jemand auch Avantgarde gezeigt. Ich glaube, es ist Maria Kunde hieß, hieß der Kunstsalon. Und da hat er schon ein paar Mal ausgestellt. Es dauert noch ein bisschen, bis die ersten Museumsankäufe kommen, aber er hat schon eine kleine Sammlerschaft, eine kleine Ausstellungschaft und er widmet sich tatsächlich ähm, eigentlich relativ vornehmlich der, der Feier der norddeutschen Landschaft. Beim Versuch, das zu lokalisieren, also der ist kein Ostseetyp, der ist ein Nordseetyp. Wobei ich zugeben muss, ich hätte gesagt, das ist grün, weil das rechts der Deich ist. Aber auf welchem Deich stehen oben Häuser drauf? Also Dangast ist so ähnlich, aber ich war jetzt oft genug im Dangast, um sagen zu können, das ist nicht genau so.
0: Und Freunde, ich meine, ein Deich ist es ja nicht, dafür ist ja diese, diese äh, Steigung dazu klein. Das ist so ein bisschen, so weißt du, so ein bisschen, so ja leicht erhöht, das ist ja kein Deich. Naja, aber der Deich am Jadebusen ist nicht viel höher, oder? Aber es kann natürlich, es kann auch die Nordsee sein. Ich habe jetzt an die Ostsee gedacht, weil die Nordsee ja auch im, vielleicht ist es das, das sind das Wellenkämme? Nee, ich würde nee,
1: sagen, das ist Eis.
0: Also weil, das die Nordsee, weil die Nordsee ist ja auch, im, im, auch gerade im Winter auch mal so ein bisschen rauer im Winter und Herbst. Deshalb sah die jetzt mir nach Ostsee aus. Also, das es kann auch Nordsee naja,
1: sein. Wenn es der, der Jadebusen ist, der ist nicht ganz so rau wie der Rest der Nordsee. Das, das ist ja eine Bucht. Das stimmt. Das stimmt. Und, da, und jetzt muss ich sagen, die diese Eisschollen. Ich, ähm, so lange liegt das nicht zurück. Vor, vor Weihnachten war äh, in Hamburg auf der Elbe in diversen Bassins äh, dickes Eistreiben für drei Tage. Also das ist ähm, nicht so ungewöhnlich und dass der Schnee am Strand ist. Sowas habe ich auch schon erlebt. Legendär mit meiner heutigen Frau damals frischen Geliebten war ich in ähm, eine Spiekeroog und da war Schnee, Schneetreiben am, am Strand. Das war Unglaublich, das war, ähm, äh, keine Ahnung, ein, ein Erlebnis, wie man es äh, nicht wieder vergisst. Vielleicht ist an, an der Ostsee, schneit vielleicht öfter. Das ist da vielleicht nicht ganz so. Also, nee, das weiß ich gar nicht.
0: Ist es so? Ich, ich, ich habe es auch jetzt so oft, so oft äh, in den vergangenen Jahren, zwei, zwei, drei Mal Schnee am Strand, ist ja toll. Warum ist das da grün? Weil die reden doch davon, dass es der oder ist, aha, Na, der Deich es ist, ist gar, gar nicht grün, oder? Es ist das Vorland, es ist, weißt du was? Ja. Ich habe gesagt, es ist ein Strandspaziergang. Nein, 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 nein. Es ist gar kein Strand. Es gibt ja nicht nur Strand am Meer. Es gibt ja natürlich auch, wer, wer, mal auf, wer viel auf Für ist, wird das kennen, das Vorland, was ja. rein grün ist. Also es ist einfach grün. Es ist einfach am Meer. Darauf, man kann da spazieren gehen. Übrigens auch nur bis zu einem Stück. Auch das ist interessant. Da hinten ist ja ein Zaun. Siehst du den ganz am Ende? Ist ein ja, Zaun, genau. der bis zum Meeres, äh, bis zum Meer runtergeht. Das ist ja eigentlich auch typisch für solche äh, Landschaften, weil wahrscheinlich da Schafe unterwegs sind. Insofern ist es doch ein Deich rechts, mhm. den dann die Schafe äh, abgrasen und damit die Schafe nicht abhauen, gibt es halt zwischen den einzelnen Abschnitten diese ähm, diese Zäune, diesen Zäune. Ja.
1: Ja. Naja, und, und weil wir halt eben keine Fotografie vor uns haben, können wir uns natürlich noch aus wirklich fein amüsieren, wenn wir mal ein bisschen auf die Pinselstrich-Methodik äh, äh, gucken. Denn er hat ja schon, also das, das Bild in seiner Gesamtanlage hast du ja äh, in deiner üblichen Präzision beschrieben. Ähm, du hast diese Horizontlinie, hinter der erst einmal eher mit in Farben schwelgt. Das ist ja fast dieses dunstige, aprikosenfarbene äußerste Ende des Himmels um, an der Horizontlinie, ein ganz feines, kleines, sich windendes Segelboot und dann sagt der Segler in mir, jetzt ist aber nicht Saison, um da lang zu segeln, aber vielleicht muss der da gerade ist, vielleicht 1924, wurde vielleicht noch auch noch irgendwie Frachtschiffer per Segel. Wobei das schaut echt, muss ich sagen, aus wie so ein Surfer,
0: aber egal. Genau, es sieht aus wie ein Surfer. Vielleicht ist es, <lacht> oder ist ihm da der Pinsel ausgerutscht so ein bisschen? Ja, aber das hätte er doch egalisieren doch, können. Ja, das stimmt. Weißt du, was ich interessant finde? Das ist ja das, das, das Tolle bei solchen Bildern, Du malst halt auf, einem, auf einer weißen Lan Leinwand weißen Schnee. Und theoretisch würde man denken, wie soll man den Schnee denn erkennen? Aber durch, dieses, durch diese Grautöne, die es ja in dem Schnee auch gibt, schafft es halt, dass der Schnee total äh, naturalistisch wirkt. Und dann ist wirklich dieser Horizont, das ist ja fast schon, jetzt könnte man darüber sprechen, wie über einen Wein. Weißt ja. du, mit den, mit den verschiedenen Farben, mit den verschiedenen Tönen, mit den verschiedenen, jetzt in dem Fall nicht Geschmäckern, aber das, das so hinzukriegen, wobei das natürlich auch so ein bisschen idealistisch ist, weil in Wahrheit ist es glaube ich so, dass man so einen, also vielleicht irgendwo im Norwegen am äußersten Ende, aber so ein Himmelsbild niemals in Deutschland sehen wird, aber es transportiert halt dieses Gefühl, dass man an so einem Wintertag hat. Diese Klarheit, diese Kraft, das transportiert, das finde ich halt sensationell. gut. Ich, es ist so, wenn länger ich drauf gucke, desto kälter wird mir. Ich habe das Gefühl, <lacht> ich muss Handschuhe anziehen.
1: Vorrang gemalt. Und ähm, übrigens, weil du gesagt hast, grundiert. Du kannst am linken Bildrand unfehlbar immer bei solcher Malerei den, den Bildgrund sehen und der ist nicht weiß, sondern der ist auch so ein bisschen an... Also der hat grundiert. Du siehst also beim Schnee definitiv nicht, nicht äh, weil du gerade gesagt hast, weiß sei schwierig. All dieser Schnee ist hier gemalt in all seinen Schattierungen von eben dem dem Grau. Das hat er ja vom Wasser sich geholt. Also das Wasser hat er ja grau-grün gemacht. Zum Horizont hin wird es grünlicher, weil so vielleicht die Sonne drauf kommt. Also es ist schon wirklich ganz, ganz, ganz präzise gemalt. Und was wirklich toll ist, das sind diese Häuser da oben, wo ich mich aber immer noch frage. Ich habe noch nie Häuser auf dem Deich gesehen. Ähm, da ist ein blaues Haus dabei. Das ist ja schon irre. Und das, das ist so der Farbmittelpunkt dieses Bildes. In seiner Komposition hat er, naja, nicht im Mittelpunkt, aber so in einer, in einer, in einem Fadenkreuz, einer Horizontlinie, die so das ähm, unregelmäßig goldene, den goldenen Schnitt markiert. Und dasselbe auch in der Vertikallinie ist ein blaues Häuslein auf dem Deich, da wo auch der Zaun ist. Und dann hast du zwei sehr schön präzise gemalte ähm, Backstein. Backstein, würde ich sagen, Häuser. Einen toll gemalten Zaun, eigentlich mehrere toll gemalte Zäune. Du hast rechts so einen Lattenzaun. Dann hast du einen Zaun, der einfach nur aus Bohlen besteht und ein paar Querträgern. Dann ist da noch ein Dach. Also das, da ist so viel los auf diesem Deich.
0: Unglaublich. Und, und du hast wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich recht, es ist schon komisch, dass die Häuser so nah am Wasser dran stehen. Entweder ist es völlig ungefährlich, dann würde es meine These belegen mit der Ostsee, wobei auch die Ostsee nicht immer ungefährlich ist. Oder er hat es halt doch verdichtet, hm. dass, ne, dass diese Häuser in Wahrheit viel, viel weiter weg stehen, weil die stehen halt extrem nah am, am, am Strand und am Wasser dran. Und er hat es verdichtet. Du hast eben gerade gesagt, man kann erkennen, immer erkennen, wenn man links unten guckt, was die Grundfarbe der Leinwand war. Wie Wenn du an
1: den Rand rangehst, dann ist dann da ist es in dieser Art, weil die, der weiße, dass da der, der Rahmen rüberkommt, ja. da macht sich mancher Künstler nicht die Mühe. Du siehst es auch am rechten Rand. Wenn du nah rangehst, kannst du ja. sehen, da siehst du über die Leinwandstruktur. Und die Leinwand Ach, hat stimmt, in genau. die hatte so in derselben Farbe gemalt, die hinten der Horizont ist lustigerweise oder
0: da, Aber es ist interessant, das heißt, die Leinwand ist gar nicht knacke weiß, sondern die ist so ein bisschen bräunlich.
1: Du musst jeden Stoff einfärben, also der Stoff hat, ähm, was würde die natürliche Farbe sein? Die geht wahrscheinlich eher so ein bisschen ins Bräunlich, aber du, also alle Leinwände sind irgendwie eingefärbt. Die, die Leinwände, die du von der Stange bekommst, die ist halt weiß eingefärbt, weil die Konvention so ist, aber, also, ähm, da die die, die Mal, die, 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 die gute Malschule bringt dir natürlich bei, dass äh, wenn du lasierend malst, also durch durchsichtig, dann solltest du immer unter der Oberfläche etwas malen, was durchschimmern kann. Ähm, schönstes Beispiel ist, unter Goldgrund ähm, malst du so einen rötlichen, ich glaube das heißt Bolus, ähm, einen rötlichen Untergrund und darauf macht, ist das Gold noch satter kraftvoller, glänzender. Und das das musst du dir immer überlegen, wenn du malst, was was ist die Oberfläche, die oberste und was willst du, dass drunter herausguckt? Du malst ja immer Lage über Lage. Du kannst ja immer drüber malen. Bei Öl kannst du ja immer noch eins draufsetzen. Du musst dich wegwischen, malst einfach drüber. Ähm, wenn du mal willst, dass es durchscheint, musst du dünner, lasierender malen. Dann kannst du zum Beispiel Ränder vom Strich irgendwie so machen, dass du es ein bisschen abhebst. Dann, dann schimmert was durch. Und damit, das ist ja illusionistisch, aber damit spielen gute Maler. Und er macht das hier auch. Er lässt da Dinge am Rand durchschauen. Genau, man kann das vielleicht... gut
0: erkennen. Links am Rand, am Himmel. Übrigens habe ich ja diese Erfahrung mit dem Malen neulich gemacht. Äh, du hast gemalt. Ich habe gemalt und zwar Toll. habe ich Terrassenbohlen <lacht> gestrichen, lackiert. Aber auch da, so Anfängerfeder werden jetzt viele sein, die das schon mal gemacht haben. Also du fängst an, die Terrassenbohlen zu lackieren und dann lackierst du, lackierst du, lackierst du, lackierst du, lackierst du. Lackierst du. Und irgendwann nähert sich der erste Topf Farbe, Lackfarbe dem Ende. Und wenn du da nicht aufpasst und mir ist es so passiert, dann hast du halt am Ende ganz, ganz den, so, das Konzentrat der Farbe nur noch drin. Du hast dann Ach, ganz richtig gerührt. Also, da musst du immer wieder rühren, da musst du auch am Ende eigentlich weggeschmacken. Und dann ist es natürlich jetzt vier, fünf Bohlen, sind mir jetzt, wie soll ich sagen, die sind sehr dunkel geworden. Nun sagt der Bohlenverleger, davon musste er zwei verlegen, sagt er, macht der nichts draus, auch das ist ja interessant. Auch da musste ich an dich denken, warte mal in drei Monaten ab, da sehen die alle ganz anders aus, ja. weil sie halt mit dem Licht reagiert haben. Aber da da ist mir nochmal klar geworden, wie, wie man in Hamburg sagen würde, Figilinsch das auch für <lacht> euch ist. Also insbesondere, wenn es um Ölfarben geht, weil bei der Terrasse zum Beispiel ist es so, sagt er, also in einem Jahr müssen sie das einmal komplett wieder übermalen und dann kriegt ihr es wieder eine ganz andere Farbe. Mhm. Was ihr was ihr in, 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 im ja im Das können nicht könnt.
1: Also das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen. Unsere Restauratorinnen hier im Hause sind auf eines ganz besonders stolz, nämlich dass sie eigentlich total wenig machen. Sie schauen nur sehr genau hin. Also sie beobachten jedes Gemälde und warten ganz, ganz lang ab, bis sie irgendetwas tun. Etwas zu tun ist die letztgute gute Lösung, denn etwas tun heißt irgendwie eingreifen. Das heißt also, das Beste ist, die Bilder schützen, so gut es geht. Klima gleich halten oder oder jedenfalls nicht zu sehr ausschlagen lassen. Lichtmenge klein halten. Also, deswegen heißen die Restauratorinnen ja oder nennen sich auch oft konservat, nee, das stimmt nicht. Konservatorin ist, glaube ich, das ist wieder so ein, so ein hoheitlicher Begriff für jemanden. Also Restauratorinnen konservieren fast lieber, als dass sie restaurieren. Wobei, das stimmt gar nicht. Ich kenne alle Restauratorinnen, die ich kenne, legen auch gerne mal die, die Hand an, weil es so ein künstlerischer Prozess ist. Man muss sich in irgendwelche Dinge, also ich, ich weiß, dass wenn meine Frau ein, ein kaputtes Bild bekommt, da ist irgendetwas tatsächlich unwiederbringlich kaputt und sie darf ein bisschen retuschieren, dann wird sie immer aufgeregt. Ähm, also das, das ist anscheinend vielleicht. Aber die,
0: es ist halt wirklich eine Sache, wo man, wo man sehr, sehr vorsichtig und viele kleine Dinge, also wenn ich bei so einem grob Ding wie eine Terrasse, ist es wahrscheinlich dann egal, aber man merkt eben halt, wie schwierig das auch ist, so Farbe aufzutragen und zwar so aufzutragen, dass du den Effekt erzielst, den du erzielen willst. Genau. Klar, du kannst immer wieder, immer wieder übermalen, aber irgendwann stößt das halt auch an die Grenzen wahrscheinlich
1: das Bild wird halt dick und dann auch genau. vielleicht droht irgendwelche Gefahr. Ich weiß nicht, je dicker, desto brüchiger. Also, und er möchte auch so einen Effekt erzielen. Sein Himmel zum Beispiel, das hat er auch, er zeigt uns ja geradezu die, die Striche, die er tut. Er hat ja fein, eigentlich nur diese Wolken, die Wölkchen oben in der Mitte, die sind fein gemalt, wirklich mit, mit Umrisslinien. Der Rest ist mit einem oder mehreren breiten Pinseln wirklich so drüber gezogen, So fast schon nach Gerhard Richter Technik des Verwischens. Und dann hat er ein bisschen blau aufgebracht und ein bisschen weiß. Vielleicht hat er auch das in so einer Linie gezogen. Und dann hat er mit dem Pinsel kräftige Bewegungen gemacht. Das musste er ja machen, bevor er dann in der Mitte den Baum aufgetragen hat. Übrigens, also ein Hinweis an alle, die gerne Kunst angucken. Ähm, ebenso vergnüglich wie zu sehen, was sehe ich denn da, ist die Frage, wie hat der das oder sie das gemacht? Und das kann man sehen. Also man muss einfach nur genauer hingucken. Und dann kann man zum Beispiel sehen, dass der Himmel muss relativ früh gewesen sein. Und da kannst du nicht mehr vertun. Also du kannst den Himmel nicht verbessern, wenn du den Baum angefangen hast, da drauf zu malen, mit diesen feinen Ästen. Das wäre eine Höllenarbeit, wenn du da
0: nochmal irgendwas tun müsstest. Stimmt, das ist interessant. Du musst erst den Himmel machen, das ist ja klar. Ja. Genau. Der Himmel ist also du, sozusagen, baust du baust das Bild von hinten nach vorne auf. Du, und, und jetzt sagen wir, je, je, je kleinteiliger desto zuletzt, kann man sagen? Naja, also der den, Baum, Zaun, den Zaun musst du, den, ja, den Zaun, aber den Baum musst, hat er wahrscheinlich zuletzt gemacht, weil Ne, genau, der, Bau, den, der Baum, der Bau auch vor den Häusern steht und so weiter und genau. so weiter.
1: Also, und äh, ich, also es ist ja so, du, du kannst dir das ja vorstellen, das ist ja wie bei jedem anderen Beruf auch. Äh, Radziwill geht morgens ins Atelier und er weiß, oh, heute, heute den ganzen Tag zwei gemahlen. Das ist mhm. okay. Ähm, äh, damals, weiß ich nicht, hat er schon das Radio angemacht, heute machst du das Radio an und hörst Heavy Metal und dann, also ich kenne <lacht> Künstler, die Heavy Metal hören, ich weiß nicht warum, ich, ich würde ganz andere Sachen hören, aber dann beginnst du an. Also, das ist wirklich ähm, altmeisterlich. Äh, übrigens, das ist was, also man sieht, wie ein deutlich eher ähm, sich auf, auf holländische Malerei. Deswegen fiel mir das neulich ein, als wir den, ähm, die, die Winterlandschaft in Holland sahen, dachte ich mir, ah, guck mal, will ist doch der Moment, äh, der, wo man ihn reinbringen kann. Das hat er schon sehr genau studiert. Und dieser Baum, das ist schon
0: fantastisch. Das ist feinste, feine Malerei. Ja, auch das, auch das Haus dahinter, ne? also so, sozusagen ja. so, so gigantisch und groß der Himmel dahinter ist und so so der nimmt ja ungefähr zwei Drittel des Bildes ein, dieser Himmel, mhm. muss er auch, so fein, und das ist finde ich interessant, wenn man beides kann, wenn du also die, die großen Dinge, die letztendlich den Eindruck transportieren, aber auch diese kleinen Details, und es ist ja wirklich so detailverliebt, dieses kleine Haus, was man ja auch nur hätte andeuten können, du musst ja. dann nicht, ja. du musst zum Beispiel nicht diese der, der Schnee, der auf den Dachziegeln li liegt, so und mal abgefallen ist. Und man, das musst du ja nicht so machen. Oder das Haus, was dahinter auftaucht, das ist oder diese kleine, diese kleine Hütte, das ist oder der Zaun. Das ist alles nicht. Eigentlich ist es nicht wichtig, aber an sich doch, weil natürlich das sowas Typisches ist, was man äh, von von so Regionen kennt. Ja. allerdings nicht so nah am, wie gesagt, nicht so nah am, am Meer.
1: Und, und also mit dieser Vorliebe für, für feine Arbeit auch oben diese Lametta-artigen weißen äh, an den Bäumen dran ist ja irgendwie hängt der Schnee so ein bisschen glitzernd runter. Ähm, ich musste immer dran denken, seine, seine Kumpels äh, Heckel und Pechstein, das sind ja eher grobmotoriger. Büß gesagt, oh Gott, das darf jetzt niemand hören. Ähm, die die, die haben wahrscheinlich milde gelächelt. Wir sehen schon eine Formulierung ich...
0: in einem Podcast, das darf jetzt niemand hören. Fällt <lacht> mir, ja.
1: ja ich, wie auch immer, es wird gehört werden und ich kriege Ärger. Also die werden ihn schon belächelt haben, weil natürlich zu dem Zeitpunkt kommt auf den, auf diesen originalen, äh, 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 genialischen, ist die genialische Setzung an. Und er sitzt hier im Atelier und malt Dachziegel. Das ist schon, das werden die schon begrinst haben. Also die die kannten sich gut und mochten sich gut und jeder wird da am anderen geschätzt haben. Vielleicht haben sie ihn sogar so geschätzt, weil der gehörte nicht so zu ihrem Sprech. Der war immer so ein bisschen draußen, der Razzivillen. Ist ja auch später wird er ja, malt er ja auch auslaufende U-Boote und und gerät so in den Malstrom äh, des Nationalsozialismus, wo er irgendeine unbestimmte Position einnimmt, wo man malerisch immer denkt, dafür kann er nicht gewesen sein. Aber offensichtlich war er auch nicht so richtig dagegen und hat teilweise mitgespielt. Ähm, und und äh, also so jetzt rein künstlerisch würde ich sagen, der war immer so ein bisschen am Rande von allem, was am, einem am Anfang nicht zuträglich ist. Mittlerweile ist der Name Razivil. Ein etablierter Weltkunstgeschichtsname. Ähm, aber es ist schon so was sehr eigen Norddeutsches. Und weil die Norddeutschen ja nicht dazu tendieren, die eigenen Dinge so ins, ins hellste Licht zu stellen, ist der halt jetzt auch nicht wie so die Münchner Maler, ähm, Weltkunst fürs MoMA, sondern immer was, was man halt in Oldenburg und in Hamburg trifft.
0: würde mich jetzt macht. natürlich, das wäre eigentlich schön. Kannst du dann nächste Woche vielleicht mal was mitbringen, was wir da vergleichen können, was vielleicht nicht typisch Norddeutsch ist? Also wie andere Künstler so ein, so ein Wintersehen aus anderen. Sehr gerne. Wir haben zwei so, Winterbilder das ist, in petto. Das, das ist ja nicht so viele, jetzt vielleicht noch eins. Okay. <lacht> und, ähm, und dann kommt
1: ein Sommerbild ja, und, dann,
0: nee, und dann, nein, das ist ja so ein bisschen, das ist ja wirklich so, du hast es ja gesagt, es ist so heimelig. Man, man erkennt sich als Norddeutscher in diesem Bild. Es spricht einen sofort an, weil man, weil man das kennt, weil man das, so ist es hier bei uns. Ich bin ja wohlgemerkt überhaupt gar kein Norddeutscher, aber genau.
1: total verliebt in eine Norddeutsche und auch in diese Landschaft hier. Das, also vielleicht ist das, weil du so schmunzelnd gesagt hast, im Sommer habe ich keine Sommerbilder gebracht. Also Sommer ist für Leute wie mich einfach total normal. Also ich bin ja groß geworden in so 30-Grad-Regionen. In Griechenland, genau. Da finde ich den deutschen Sommer eher so ein bisschen belächelnswert. Aber den Winter, meine Güte, ich bin immer so beeindruckt vom Winter. Abgesehen davon, dass ich friere, ist das aber auch so, wie du es beschrieben hast, was in dem Bild hier drin ist. Die Luft, wenn es schneit. Also der Winter ist schon eine Fantastik fantastische Jahreszeit oder so eine außergewöhnliche Jahreszeit und vielleicht ist das faszinieren mich diese Bilder und fasziniert mich der Radziwill, weil er das auch noch so wiedergibt. Wie du sagst, da friert man schon beim hingucken und man möchte aber, aber sofort hin. Also Genau, aber das ist
0: ich finde das gilt auch insbesondere für den Dezember und den Januar. Ähm, der Februar ist dann, und da kommen wir jetzt ja rein. So eine, so eine, ist ja so eine Übergangs, weißt du, so ein ganz schwieriger Monat,
1: finde ich. Ein schwieriger Monat. Äh, da haben die, da haben die Rheinländer dann den Karneval erfunden, um sich über den schwierigen Monat genau. und, zu beschäftigen. Genau. Und die
0: Hamburger ziehen einfach nur die Tage runter. Und äh, nächste Woche kommen, nächste Woche noch ein, äh, zu Beginn des Winters noch ein äh, depres Sehr gerne. depressives äh, Winterbild, bitte. Bitte depressiv auch. Wenn du das ausgesprochen <lacht> willst, suche ich noch ein depressives Winterbild. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Bis Nächste Woche.